0: Tiedätkö, vaikka elät purkutuomiona saaneessa asunnossa, sinulle on tarjolla ikuinen asunto. Tervetuloa Kansanlähetykseen kirjoitusten Paulossa podcastin ohjelman pariin. Minun nimeni on Ilkka Rytilahti, olen Kansanlähetykseen Raamattukouluttaja. Luun viisi alussa Paavali jatkaa hyvin vahvoja vastakohtaisuuksien esiin nostamista. ja Näiden käsittelemisen jälkeen sitten hän tekee johtopäätöksiä siitä, mitä edellä on esittänyt. Ja yksi kuuluu näin. Me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen telttamajamme puretaankin, Jumalalla on taivaassa meitä varten ikuinen asunto, joka ei ole ihmiskätten työtä. Näinä päivinä saa kuulla toinen toistaan synkempiä uutisia siitä, miten heikosti Suomen asuntomarkkinoilla ja rakennusalalla menee. Firmat joutuvat konkurssiin, asuntojen hinnat laskevat, rakentaminen sakkaa, monet asuntosijoittajat, yksilö- ja sitten firmatasolla ovat todella suurissa vaikeuksissa. Asuminen ja asunto on yksi ihmiselämää ihan perusasioita, peruskysymys, perustarve. Lopulta kuitenkin. Vaikka olisimme kymmeniä ja kymmeniä kertoja tässä elämässä muuttaneet, niin kuin jotkut ovat, tai miltei koko elämämme asuneet paikallamme, me joudumme vielä tekemään yhden ison muuton. Ja se on se, mistä Paavali puhuu tässä ensimmäisessä jakessaan. Tämä maallinen telttamaja, eli tämä ihmisen keho, ihminen ruumillisena olentona, tämä joutuu purettavaksi. Sitä ei voi väistää. Tämä vastakohtana kuitenkin on sitten jotakin, joka on odottamatonta ja yllättävää taivaassa. Maallinen ja taivas ovat tässä vastakkain. Maallisessa elämässä meillä on telttamaja, eli tässä kuvataan ihmisen elämää tässä maailmassa asumisena telttamajassa. Ja se on hyvä kuva siitä, millä tavalla me voimme muuttaa osoitetta ja asunpaikkakuntaamme täällä. Mutta se tulee kuitenkin lopulta päätökseensä. Nyt Paavali sanoi, että Jumalalla vastakohtana meille on taivaassa meitä varten ikuinen asunto. Ja se ei ole ihmiskätten työtä. Osaatko ajatella? Kykenetkö jotenkin kuvittelemaan, millainen on sellainen asunto, joka ei ole ihmiskätten työtä? Huikeimmat arkkitehdit, taitavimmat rakentajat, insinöörit ynnä muut työmiehet. Hienoimmat, kalleimmat, kauneimmat rakennustarvikkeet, mitä maailmassa on. Jossakin vaiheessa ne kaikki kuitenkin tulevat auttamatta rapistumaan ja ajan hammas tekee tuhoaan. Tätä voidaan viivyttää. Voidaan remontoida, voidaan restauroida, voidaan palauttaa. Mutta lopulta ihmisen itsensä kohdalla lähtö on väistämätön. Mutta nyt kuitenkin sen sijaan, että olisi olemassa vain halta, lahoaminen, maatuminen tai sitten tulessa tuhkaksi tuleminen, tämän rinnalla on ikuinen asunto. Ja tässä Pauli puhu sekä uskon päämäärästä että siitä, Millainen osa Jeesukseen uskovaa, Jeesuksen turvaavaa, odottaa kerran täällä määrän päässä. Ikuinen asunto merkitsee myöskin sitä, että me saamme sen ruumiin, joka ei ole ajallinen fyysinen, vaan joka on ylösnousemusruumis, Jumalan uusi luomistyö, ikuinen, kirkastettu ja täydellinen, kuten Kristuksen kohdalla oli. Jeesus on herätetty ja se on myöskin taes siitä, että meidätkin herätetään kerran, kun me uskomme häneen. Tämä on suunnaton toivo ja voiman lähde. Ja sitä me todella tarvitsemme, sillä elämä tässä maailmassa on, vaikka me yritämme sitä paeta, Se on, ainakin se tulee tavoittamaan meidät juuri tällaisena, että me joudumme huokailemaan. Todella, todella harva meistä Saa elää sellaisen elämään, etteikö joutuisi huokailemaan ja raskaasti. Eli tuntee elämän taakan ja ahdistukseen ja kivut ja katovaisuuden ja niin edelleen. Pauvalinkin kuvaa tätä näin, täällä ollessamme me huokailemme. Tähän huokaukseen liittyy kipua siitä, mitä tämä elämä todellisuus on. Mutta ehkä myöskin odotus siitä, että olisiko jotakin tämän sijastaan. Jotakin parempaa, jotakin enemmän. Mutta mitä? Edelleen Paavali kertoo omalla kohdallaan sitä, että hän ei ainoastaan vaan hän kaipaa. Hän kaipaa siihen aikaan ja siihen tilanteeseen, jossa hän ymmärtää, että on tapahtunut pysyvä muutos, ikuinen muutos parempaan. Me kaipaamme päästä pukeutumaan taivaalliseen asuumme. Nyt asuntoa taivaassa seuraa kuva taivaallisesta asusta, joka on meidän yllämme. Sillä sitten kun olemme pukeutuneet siihen, emme jää alastomiksi. Tämä taivaallinen asuja ja alastomus ovat tässä jälleen vastakohtaa. Näin Paavali näitä todellakin vyöryttää toinen toisensa jälkeen. Antiikin maailmassa, vaikka siellä oli paljon alastomuutta, ja näitä kuvattiin sitten taiteessa, ei vähiten taiteessa, patsaissa, Läntikin maailmassa kuitenkin alastumus oli samalla häpeällistä. Ja tämä häpeällisyyden rinnalle tulee sitten se, että et ihminen saa sen puvun, jossa hänen ei tarvitse hävetä. No meidän aikanamme tällainen nudisti aate ja toiminta yrittää vakuuttaa meille, että me ihmiset olemme luonnollisia ja olentoja syntyessämme alastomia ja alastomuutta kehollisuutta ei, ei tarvitse hävetä. On totta, että paljon ihmisen alaista ja kehollisuuteen on liittynyt ja liittyy edelleenkin vääränlaisia näkemyksiä siitä, mitä kehollisuus on. Jumala alun alkaen loi meidän kehomme hyväksi. Eli sellaiseksi, että siitä oli syytä olla iloinen ja kiitollinen, koska se on arvokas. Mutta suhteessa lankeemukseen myöskin tämä suhteemme, eli suhde itseemme, niin, niin se on kokenut, Särkymisenä. Se on kokenut sellaisen muodonmuutoksen, jota alun alkaen ei ollut. En nyt yritys palata sitten takaisin nudismin tavoin ikään kuin menetettyyn tilaan ja, ja elämään vailla häpeä, niin, niin se on yritys kuitenkin, joka ei kykene muuttamaan näitä annettuja lähtökohtia. Se ei kykene ottamaan meidän päältämme pois sitä, että me elämme maailmassa ja elämässä, joka on langenut, ja, ja se heijastuu meihin. Itseemme, toisiimme, suhteeseen luontoon ja kaiken lähtökohta ja ydin on, että meidän suhteemme Jumalaan on väärä. Jaa neljä kuuluu näin. Me, jotka vielä asumme tässä majassamme, huokaillemme ahdistuneina. Emme haluaisi riisuutua, vaan pukeutua uuteen asuun niin, että elämä kätkisi sisäänsä sen, mikä on kuolevaista. Paavali tuo hyvin selkeästi esille, Millaista on uskossa elettävä aikaa ennen kuin usko vaihtuu näkemiseen? Katoavaisuuden alla oleminen on ihmiselle kuluttavaa. Ja sitten kun se alkaa käydä yhä enemmän ja enemmän ilmeiseksi ja todelliseksi, niin sen alle ei todellakaan haluaisi jäädä. Tunnettu evankelista julistaja Billy Graham eli lähes satavuotiaaksi ja hänen viimeiset elinvuoteensa, ehkä reilu vuosikymmen, niin se oli fyysisen heikentymisen ja fyysisen riutumisen luopumisen aikaa. Ja hän totesi siitä, että se oli kamalaa, oli kamalaa joutua menettämään omat kykynsä, omat toimintaedellytyksensä. Ei tätä riisunutumista haluaisi tehdä, mutta kun sitä ei kysytä ihmiseltä. Se tapahtuu. Mutta se, mitä hän oli koko elämänsä aikana julistanut Jeesuksen seuraajana, oli se, että hänelle ja jokaiselle on olemassa uusi asu. Ja jos pukeutuu siihen, jos on siitä osallinen, niin silloin se, mikä on kuolevaista, tuleekin elämän kätkemäksi. Silloin sinulla on tämä mittaamaton aare, tämä lahja, tämä salaisuus, joka on kuitenkin tarkoitettu paljastettavaksi. Ja löydettäväksi jokaiselle, jokaisen kohdalle. Ihmisen syntiin lankemuksen yksi seurauksia on kuoleman todellisuus eri tasoilla. Ajallisessa kuolemassa henki erkaantuu ruumiista. Tapahtuu biologinen kuolema. Ja tämä maallinen tomuma ja maasta otettu, se palaa tomuksi. Mutta se ei ole kaikki. Se ei suinkaan ole viimeinen sanaika jo kuoleman rajan yli astuessaan kristitty, Jeesukseen uskova, saa olla herransa kanssa. Hän saa jo tuolloin käydä hengessä Herran kirkkauteen Herran hyvyyteen. Mutta kerran lopulta historian päätöksessä ja ylösnousumuksessa, kun se koittaa, hän saa uuden kirkastetun ikuisen ruumiin. Jollainen hänen herrallaan Kristuksella jo on. Tämä asunto, tämä asu, tämä puku, tämä kaikki on lahjaa. Ja tämä tulee ihmisen osaksi sen tähden, mitä Jeesus on tehnyt kärsiessään meidän tähtemme, kantaessaan velkamme ja syntimme, maksettuaan pahuudestamme hinnan, jonka vuoksi me olemme vapaat, koska meidät on lunastettu. Meistä on maksettu riittävä hinta. Nämä ovat asioita, joiden periaatteessa tulisi olla selvää kristillisen seurakunnan jäsenille, myöskin korittilaisille. Mutta minkä takia Paavalin on tarpeen kertoa näistä? Tässä voidaan jälleen palata kirjeen lähtökohtiin. Paavalin vastustajat, hyvin vetovoimaiset julistajat ja opettajat, joiden kautta tapahtui, mitä ilmeisemmin, Ihmeitä, karismaattisia asioita, he katsovat, että Paavali oli esittänyt vain uskon alkeita. Todellinen sisältö koittaa siinä, mitä he pitävät nyt esillä. Mutta mikään, ei mikään voi tuoda yhdellekään ihmiselle sitä elämää, jonka evankelimissa oleva Jumalan voima kykenee tuomaan. Ajallista elämämme koskevat ihmeet, kokemukset ja tunteet, ne ovat lopulta ohi kiitäviä. Niillä voi olla vuosi ehkä vuosi vaikutus ihmisen elämässä, mutta ilman yhteyttä Jeesuksen ristiin ylösnousumukseen tai pelastuksen sanomaan siihen valo, joka loistaa ihmisen sydämen pimeyteen ja tuo sinne uuden elämän. Näillä ajallisilla tapahtumilla ei lopulta olisi merkitystä. Sen takia Jeesuskaan ei tehnyt vain parantamisihmeitä tai herättänyt muutamia kuolleita, jotta ihminen saisi elämänsä hetkellisen avun. Elämä tulee kuitenkin päätökseensä. Kerran on lähdettävä. Ja silloin kun joudutaan lähtemään, niin onko sinulla odottamassa, onko sinun edessäsi taivaallinen puku ja taivaallinen asunto? Kun turvaat Jeesukseen, niin sinulla on. Kun turvaat häneen, niin huolimatta siitä, että elämässä sinulla voi olla monia, monia ahdinkoja ja vaikeuksia. Jeesushan sanoi, että maailmassa teillä on ahdistus. Nämä eivät kuitenkaan sano viimeistä sanaa, vaan Hän, joka on ikuinen Jumalan sana, sanoo viimeisen sana. Ja siinä on todellinen turva, siinä on todellinen toivo. Ja tähän toivoon Paavali myöskin korittilaisia halusi olla jälleen kiinnittämässä ja palauttamassa. Että he joutuisi kukkateille sellaisen hengelliseen myrskyyn, joissa he tulevat tuhoutumaan. Jumalalle myöskin meidän elämämme on arvokas ja tärkeä. Hän on meidän luojamme. Hän on antanut meille elämän, ajallisen elämän. Saako hän antaa myöskin sen elämän? joka ei tule koskaan katoamaan. Sen saa ottaa vastaan, kun kääntyy Jeesuksen puoleen ja pyytää häneltä, Herra Jeesus, tule sinä. Tule sinä ja kosketa minun elämääni. Tule sinä ja muuta minun elämäni. Tule sinä ja anna tilalle aivan kokonaan uusi elämä. Ja tämä Jeesus tulee vaikuttamaan. Sillähän elää.